0: Witam serdecznie. Nazywam się Michał Masłowski. To jest
1: podcast Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywają... Grzegorz Zalewski, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska. Tomasz Zaleśkiewicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Panowie, nagrywamy
0: na konferencji Wall Street i nasi stali słuchacze zapewne pamiętają podcast, który nagraliśmy wspólnie na tak mniej więcej dwa lata temu, czy na konferencji Wall Street 13. Podczas można powiedzieć, po numerku pochowa, pochowa numer konferencji, ale dla nas okazała się bardzo szczęśliwa. Już powiem dlaczego i to też Państwu, którzy nas słuchają. Otóż tamten podcast, który nagraliśmy wówczas tak bardzo ogólnie, psychologii inwestowania, cieszy się, cieszy się do dzisiaj rekordową popularnością. Tak, Tutaj jest mniej więcej kilkadziesiąt tysięcy ściągnięć tego pliku, ten plik, ten podcast jest ściągany codziennie.
1: Jako racjonalizujący, nie racjonalnie, ale racjonalizujący to trzynastka nie ma dla nas znaczenia chyba wielkiego.
0: Właśnie dlatego, że nie ma,
2: to tak dużo osób go ściąga.
0: A ja słyszałem, że inwestorzy giełdowi są... Generalnie wierzą różnego rodzaju przesądy i tam unikają. No w coś
1: trzeba wierzyć w warunkach niepewności. No <śmiech> się tak wydaje, że to jest naturalne. A jakaś stała musi być, jakaś tak, jakaś tak, stała. No
2: to, to nie tylko inwestorzy oczywiście. To, to w, tak jak Grzegorz mówi wszędzie tam, gdzie jest niepewność, jakby się na, nie wiem, raczej w kasynie popatrzyło, to tam liczba różnych przesądów jest pewnie kilkakrotnie wyższa. No ja bym się nie środku. założył.
1: Może być taka. Podobne na rynku. (głos) Może tak tak być jednakże. Jasne. Dobrze.
0: Dzisiaj, ponieważ jesteśmy w takim gronie, jakim jesteśmy, ponieważ się panowie, tak jak już to słodziłem dwa lata temu, tak posłodzę i tym razem, no najprawdopodobniej największymi specjalistami od psychologii inwestowania w Polsce. Zatem będziemy mówili o psychologii inwestowania. I temat dzisiejszej dyskusji jest taki, jakie cechy charakteru muszą posiadać poszczególni ludzie, albo muszą, bądź mają, żeby jak to determinuje te ich cechy charakteru sposób inwestowania. Powiedzcie mi, panowie tak, jakimi cechami charakteru odznaczać, odznaczają się ludzie, którzy inwestują długoterminowo, kupują coś na, nie na 5 lat albo więcej? Zapominalstwem, czy, czy jednak to jest że zapomniałem, czy mam takty, czy coś jednak ich tam do tego pe, wiedzieć? Pe,
2: pewnie też od razu jedna mhm. uwaga jest taka, że pewnie słowo muszą nie jest zbyt trafne, bo, bo, to, całą pewno, mhm. bo, bo to sygnalizowało, że. Jest jakiś rodzaj selekcji ze względu na, na cechy osobowości, a więc to by sygnalizowało, że są ludzie cechujący się jakąś osobowością, którzy się absolutnie nie nadają do tego, żeby, żeby funkcjonować na rynku, a pewnie tak nie jest. prawda? Czyli tu mhm. raczej byśmy mówili o takich cechach, które charakteryzują inwestorów, które ewentualnie sprzyjają może temu, żeby bardziej efektywnie działać na rynku. Mhm. I jakie są te cechy?
1: że to tak, no, tak, od razu można rzucić yy, pewien rodzaj cierpliwości, yy, ale problem polega na tym, że to n- nie jest jeden rys, n- nigdy nie będzie jeden rys, będzie mnóstwo yy, typów pokrewnych, co więcej to będzie sporo związane, yy, myślę, że z etapem danego człowieka na rynku, bo jakkolwiek by to zabawnie nie brzmiało, to będzie grupa ludzi, która jest długoterminowa, bo dużo straciła. Yy, więc Będą uważali, że oni są inwestorem długoterminowym. Czyli jest prawdziwy jest dowcip, że długoterminowy to jest ten inwestor, który nie sprzedał w krótkim terminie. Dokładnie, która tak? nie wyszła krótkoterminowa spekulacja, dokładnie. Oni zaczną sobie sami udowadniać, to Tomek wyśmienicie zna te mechanizmy udowadniania sobie pewnych rzeczy, z robienia różnych mitów, przesądów, tak? Zaczną promować analizę fundamentalną, Buffetta, mówić, że mają jeszcze czas, Buffett ma teraz 90, ja mam 20 kilka, spokojnie, to ja, to ja poczekam. Ale taki świadomy długoterminowy, to przede wszystkim myślę, że musi mieć pewną perspektywę, czy już na rynku trochę być, żeby powiedzieć, że to właściwie wszystko było, tak? Spadło 30%, no dobra, no to spadło. Nie po raz pierwszy w mojej karierze spadło o tyle i jakoś sobie z tym poradzę. A młody dwudziestolatek może mieć z tym kłopot, zwłaszcza jak ma mało pieniędzy, to to myślę, że to jest jest duży, duży, duży problem. Ale jakiś pozór cierpliwości chociaż cierpliwości, takiej dużej wewnętrznej dyscypliny, co u młodych ludzi jest z tym trudno, będzie bardziej promował do tego, żeby ludzie wybierali ten sposób gry czy działania na giełdzie.
2: No to tu Od razu to, co Grzegorz powiedział, można by ubrać w taką terminologię psychologiczną. W psychologii wyróżniamy taką cechę osobowości, która nazywa się impulsywność, czyli taka skłonność do bardzo szybkiego działania, często nieprzemyślanego, zbyt szybkiego w porównaniu z warunkami, z którymi jest się konfrontowanym, taka niechęć do zbyt długiego czekania na wyniki. Impulsywność to jest taka cecha, która w wielu bardzo obszarach życia nam nam, nam przeszkadza. Także w prowadzeniu samochodu. Może przeszkadzać w prowadzeniu. Ona często niszczy relacje interpersonalne. Jak kobietom w zakupach pomaga. Nie wiem, czy pomaga. Czy to, zależy, to zależy, z którego punktu widzenia patrzy: kobiety czy portfela. W sensie takim psychologicznym to może im pomaga, bo pewnie rozwiązuje różne problemy, ale portfelom chyba nie pomaga tak, tak. specjalnie. Natomiast to, co chciałem jeszcze powiedzieć, jedno zdanie o impulsywności: że, że są wyniki pokazujące, iż osoby o bardzo wysokiej impulsywności są też bardziej narażone na. Na rozmaite uzależnienia, dlatego że hmm. część A takie używki po, po typu parosy, tak tak. narkotyki, prawda? Ale to bardzo łatwo może się przekształcić w uzależnienie od rynku, prawda? Czy więc, więc... To, to, co mówisz, to ta impulsywność
0: nie sprzyja temu, żeby zostać takim graczem długoterminowym.
2: No ona by wtedy przeszkadzała, ale w krótkoterminowym pewnie też, bo jak Grzegorz mówił, tam też jest potrzebny pewien rodzaj cierpliwości specyficznej, powiedzmy hmm. jakiejś racjonalności. Nadmierna impulsywność temu sprzyjać nie będzie. Mhm. Tak. A
0: słuchajcie, a to wchodząc już po jakby te cechy charakteru, ta, bo cechy osobowości, i czy na
1: przykład doświadczenie, czyli ktoś jest ma, na tym rynku ma ogromne znaczenie. Ma mhm. ogromne znaczenie, bo dlatego, że ja powiem to ze swojego tam doświadczenia. Jeżeli ja widzę, nawet dzisiaj się to wydarzyło przy okazji mojej rozmowy w TVNC i NBC, jeżeli dziennikarz mnie pyta o to, co ja myślę o tym, co się dzieje na rynku. Yy, internetowych spółek społecznościowych, że przecież to jest trochę inaczej niż była ta poprzednia hostca internetowa, no to już jesteśmy w domu, tak? Przy poprzedniej hostce internetowej też miało być trochę inaczej niż w biznesie. Jak się czyta w latach 20. O, o tym krachu z przełomu lat 20. i w Stanach, czyta się tamtejsze gazety, bo radio, nowe technologie też miało być inaczej. Tak? Mhm. No i teraz ktoś bez doświadczenia, to dla niego będzie to coś nowego. Tak? Mamy nowy paradygmat, te wszystkie takie mambo trochę, wyjaśniające bieżącą sytuację, a ktoś z doświadczenia spojrzy na to, no, no ja poczekam, no, wy się w to pakujcie, a ja zobaczę, co z tego wyniknie. No, mhm. Najwyżej nie zarobię trochę więcej, ale jest szansa, że jak to wszystko się załamie, to ja nadal będę miał ręce, oparte spokojnie, a Wy właśnie będziecie wtedy uciekać. No Rozumiem. A słuchajcie, to w takim razie, że tu mówicie o tym
0: impulsywności, to było bardzo ciekawe, czyli graczek, to mnie zaciekawiło, czy Graczek, znaczy gracze, inwestorzy, którzy faktycznie mają te, te impulsywność, to im przeszkadza, tak, szybko, nie wiem, popadają w konflikty, szybko kłócą się, nie wiem, źle prowadzą samochody i tak dalej, to oni będą raczej graczami krótkoterminowymi, takimi, co to najlepiej na Forexie coś cztery razy dziennie no, W każdym razie bardziej preferują te,
2: te, te, tego no. rodzaju mhm tego rodzaju uczestnictwo w rynku. prawda? No, czekanie na, na, na wyniki zbyt długo jest dla nich zbyt denerwujące. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał na sobie szybko sprawdzić, czy on jest osobą wysoce impulsywną, czy nie jednym z takich przejawów, które można na sobie przetestować, jeżeli często mi się zdarza zaobserwowanie, że powiedziałem coś, czego bardzo szybko żałuję w rozmowie, w, nie wiem, w pracy ze znajomymi, w rodzinie, to jest taki przejaw, jeden z przejawów impulsywności, prawda? Na przykład bardzo szybkie wypowiadanie pewnych opinii i za chwilę mam poczucie, że żałuję, nie powiedziałem coś niepotrzebnie, prawda? To, jest, to, to może być odczytane jako przejaw impulsywności.
0: I ta cecha jakby, nie wiem, że ta cecha charakteru osobowości nie wiem, to, to ona czegoś? kłania do tego, żeby faktycznie, że tacy, tacy tego typu ludzie będą inwestowali na krótszy termin.
1: No bo coś się musi dziać. Coś tak? się musi dziać. Musi tak, się, to, się to to dziać to cały czas. Nie tak. mogę coś, czegoś kupić raz na dwa lata. Tak? I czegoś. Nie, To jest, jest masakra. To, to, to jest dramat. No, pierwsze tak, nie ma natychmiastowej gratyfikacji. Tak? Kupiłem spółkę, jest no ona wypłaci dywidendy za pół roku. Może zarobię te 20%. Tak? Albo nie wypłaci. A, a, albo nie wypłaci. A tu się mieli rany, tyle okazji dookoła. Tu jedna para walutowa, druga para walutowa. Tak? Tu trzy tiki. Trzy tiki razy 100 dźwignia. A plus mój... Jejku.
2: Są będę, pieniądze, będę tak? Za no, no, tak Super, panowie, popatrzcie, no no. w tym sensie w giełda, jak mówimy o impulsywności, naprawdę nie różni się niczym od, od robienia zakupów w supermarkecie. Ja tu kupuję, tu kupuję akcje czy jakieś inne, inne papiery, a tam kupuję różne produkty, mhm. prawda? ale to są dokładnie te same mechanizmy psychologiczne. prawda? Ja chcę coś kupić, wchodzę, kupuję, nie wiem, czy mi jest to w tej chwili potrzebne, czy nie, ale działa jakiś impuls, ja się spodziewam, że to mi się przyda tak Dokładnie tak samo może być z kupowaniem akcji, prawda, więc tu w sensie psychologicznym to są mhm. bardzo podobne mechanizmy.
1: Ja się tak jeszcze teraz zastanawiam, jak mi przyszło do głowy, jest taki słynny test cukierkowy, to, to Tomek na pewno nie na, wie, na, na dzieciach robiony, yy, że dzieci w wieku przedszkolnym stawiało się przed opcją wyboru cukierków yy, małej ilości teraz albo za chwilę, za jakiś czas, jak przychodził eksperymentator, możesz wziąć sobie więcej, dużo tych cukierków. No, i część dzieciaków nie była w stanie wytrzymać, a część wytrzymywała do tego, żeby dostać tą dużą nagrodę. To były takie badania długoterminowe, później sprawdzano, jak sobie poradziły w życiu, jako osoby dorosłe. No i część z tych, która była w stanie wytrzymać, osiągała większe sukcesy. Ja nie wiem, czy nie można To byli ci by zrobić... gracze długoterminowi. Nie, ja się zastanawiam, czy w ogóle nie można było właśnie na inwestorach tego zrobić, takiego długoterminowego tak. a badania. A ci, co
0: tam pożarli te cukierki w mniejszej ilości, to tak, są ci spekulanci, co tam mielą często. Tak,
1: agresywnie, szybko, musi się dziać i hmm. natychmiast Dobra, musi być tam. wynik.
0: ja mam takie pytanie, może teraz o tej impulsywności, ja to tak jakoś kojarzę negatywnie, że to jest jednak negatywna cecha, że to przeszkadza w życiu. Po tym, co, co tam powiedziałeś, że, że to jest, no, nie, że często wywołują konflikty z najbliższym otoczeniem. A postarajmy się poszukać, jakie cechy powinni mieć, ale te pozytywne, czym powinien się, co powinien mieć w głowie ten inwestor, który gra świadomie na ten krótki termin, nie wiem, jest już bardzo zaawansowanym inwestorem, gra na jakiś system na kontraktach, podchodzi do tego profesjonalnie, żyje z tego, co on musi mieć, czego się musi pozbyć albo starać się pozbyć, żeby móc, nie być, nazwijmy to profesjonalnym graczem krótkoterminowym.
2: No tak, bardzo modno, modnym takim tematem już od, od paru lat w psychologii jest, jest inteligencja emocjonalna. To jest, to jest taka cecha, o której się dużo pisze, dużo badań na ten temat się prowadzi. No tu trzeba, musimy krótko mówić, więc ja krótko powiem, co to jest. To jest taka cecha, która pozwala ludziom lepiej się orientować w swoich emocjach. To nie jest odrzucanie emocji, to nie jest zamykanie się na emocje, to jest umiejętność rozpoznawania pewnych sygnałów, które wysyłają nam emocje. Jeżeli ja się czegoś boję, to to warto ten sygnał w jakiś sposób też zinterpretować, czy, czy, czy ten strach jest uzasadniony, czy nie. To jest jakiś przejaw inteligencji emocjonalnej. Na pewno taką cechą, która się przydaje, jest właśnie inteligencja emocjonalna. Żebym znaczy, dobrze rozumiał, to jest tak naprawdę
0: umiejętność czytania własnego ciała. Że kiedy ja zaczynam się pocić, to znaczy, że już jest, nie wiem, że coś powinienem reagować.
1: Nie tylko ciała, bo też jak w przeróżnych zachowań. Tak? Znaczy, bo to jest tak, my możemy mówić o impulsywności i ta impulsywność może być odbierana właśnie jako cecha negatywna, ale też może być oznaką pewnego rodzaju aktywności, dużej aktywności. teraz dobrze jest, żeby nie było tak jak mówi Tomek że ja pod wpływem impulsu podejmuję decyzję, wchodzę, wchodzę do sklepu z listą trzech zakupów, wychodzę z całym koszykiem, bo mi się to podoba, to, to i tak, tylko mam te swoje ograniczenia i wiem, że mam wejść i zrobić te trzy zakupy i koniec, kropka, jak przyjdzie czas na jakąś wyładowanie tej mojej impulsywności, to gdzieś to muszę sobie Ale A wiesz co, to akurat strzelić. o tych
0: trzech zakup, produktach w koszyku i z listy, aż wychodzę z całym koszykiem, to w zależności od tego, czy ja tak mam, czy jestem przy kasie, czy nie. Okay. Jak no, wiem, że akurat tak średnio jestem przy kasie, to wychodzę z tymi trzema produktami, a jak jestem bardziej, no to... Nie, no tak, ale na, spon- Ja to nazywam, za, tak zwane zakupy sp- sp-
1: spontaniczne. No, tylko tak, na tak, rynku tak. to prowadzi do kłopotów, tak? tak? Bo to jest tak, ja mam, za miałem listę, w Polsce, miałem listę swoich radny. spółek, trzech. trzech, niech będzie trzy zakupy, trzy spółki, albo ktoś miał handlować według jakiegoś systemu, siedzi przed monitorem i czeka, i nic się nie dzieje, tu jeszcze nie pada sygnał, ale tu coś się zaczęło zachowywać, tak? No to ja spróbuję. I, i, i to jest umiejętność panowania nad tym, albo wypracowania takiej techniki, jak już masz potrzebę generowania tych prowizji dla brokerów, oni się bardzo będą cieszyć, to rób to, tylko rób to mądrze. Trochę jako tym... przedstawiciel brokera powinieneś teraz tak? tak. No, ja oczywiście się cieszę, tak, tylko, że taki klient, który się wystrzela z ze swojego, własnego kapitału, no to już nie jest klientem zaraz potem, więc... Hmm. Do, Ale wiesz co? Coś, do coś w tym jest.
0: Coś w tym jest, to, co mówisz o tym właśnie zakupach, tak? I, I z akcjami, że to może być podobnie. Ja mam tak samo, że jak mam akurat jestem na gotówce, a nie na akcjach, to jest mi łatwe. A dobra, tu coś kupię, tam coś kupię, tych akcji. A jak akurat jestem na akcjach, a mam mało terminowy. gotówki, nie, jestem na akcjach, a mam mało gotówki, to tak... Mm. Sześć lat że czy, czy ta gotówkę, co jeszcze
2: mam, to powinienem
0: coś kupić, czy nie. Ja
2: myślę nie, nie, czy się ze mną zgodzicie. Myślę, że takim typowym przykładem sytuacji, gdzie, gdzie kontrolę nad zachowaniem przejmuje impulsywność, jest działam na rynku, mam jakiś swój, hmm. swój plan, wiem co robię i nagle dostrzegam, a tam jest jakaś taka okazja. Ja w ogóle nie brałem pod uwagę tego, że mogę działać na takich... Na takich papierów, Znajomy zadzwonił. Ale gdzieś coś. I nagle mi się wydaje, byłbym nienormalny, gdybym nie wykorzystał tej możliwości. Ja muszę w to wejść i tak się to wejdę na chwilę, potem z tego wyjdę i dodatkowo sobie zarobię parę tysięcy złotych, prawda? I potem się na tak, tak, Zamiast zarobić parę tysięcy, to jestem do tyłu parę tysięcy, prawda? Bo za szybko wszedłem, albo no, za późno wszedłem. Za późno nie było, nie przemyślałem. Tak. To, jest taka impu- i to jest dokładnie nie Tak samo jak w markecie, ja idę aleją prawda, między półkami i nagle widzę, o, telewizor przecenili, kosztuje tylko dwa tysiące, a kosztował 4. Ja go w ogóle nie potrzebuję, mam trzy telewizory w domu, ale we, spróbuję, a może ja go sprzedam za chwilę za trzy tysiące komuś innemu. prawda? Potem skutek jest taki, że on w pudełku stoi na strychu, a mam o dwa tysiące mniej w portfelu. się
1: okazała za mała na
2: przykład. Tak, tak, więc to, to, to jest tego typu mechanizm. Znaczy to jest prawda? jeszcze,
1: to właściwie każdy słuchacz teraz powinien sobie zrobić rachunek sumienia, znaczy mam taką propozycję, nie powinien. Kiedy dokonał pierwszego zakupu po przelaniu poprzelania swoich pieniędzy na rachunek maklerski? Od razu. Od razu. Dopad- no wiadomo, nie tak. Robi to niemal każdy początkujący. On wcześniej przeczyta dużo rzeczy. Ktoś mu powie: Słuchaj, wybierz, zastanów się. Kasa na rachunku, już, jak w supermarkecie. To, to najgorsze, rzecz, jazda.
2: kasa na rachunku leżała, po co ona no, nie, nie, nie pracuje. Nie pracuje, A ma pracować.
1: I to jest taka impulsywność yy, raczej związana z niewielkim doświadczeniem niż z cechami osobowościowymi. Mm-hmm. Właśnie z tym przeświadczeniem, że no kurczę, no nie po to zacząłem inwestować, żeby to gotówkę to ja w banku mogę trzymać, tak, tak. a nie na rachunku maklerskim. Ale ludzie sobie tego nie uświadamiają, że to powoduje, że nagle cały plan, jeżeli mieli jakiś, ma szansę lec w gruzach bo, a tu jeszcze coś kupię, tu dokupię, miał być jeden papier, nie jeden, to bez sensu, tak? to jesteś się przed za ile kupiłeś jakieś tam akcje. No, no, tak.
0: no, no, no. Jasne. Dokładnie. Ja chciałbym wrócić do tej, tej kontrolowania jak to, emocji, emocji, tak? Bo, tak, już po twoich wykładach, w tym wykładzie, zawsze, zawsze jak otwieram inne książki albo artykuły i ktoś pisze, że na giełdzie trzeba wyłączyć emocje, to ja przestaję czytać takie artykuły, mhm. tak? Ale to właśnie ten wątek, taki to mnie interesuje, czy wraz z nabywanym doświadczeniem, dużo jesteśmy na rynku, wiadomo, oczywiście nie da się wyłączyć i tak dalej, ale to co powiedziałeś, kontrolować, rozpoznawać te swoje zachowania w różnego rodzaju sytuacjach, moglibyśmy ten wątek pociągnąć. Na przykład, co ja mogę u siebie rozpoznać, jak mi na przykład te kontrakty otworzyły się 100 punktów nie w tę stronę. No to rzadko bywa, no ale generalnie. Ostatnio rzadko, ale bywa. Ale no tak, tak dawno nie było, znaczy, że się może zdarzyć. Tak. To, co, jakie cechy u siebie ja nagle powinienem poznawać, że o jest niedobrze, jak, jak, jak spróbować to cokolwiek z tym robić? No, kontrola
2: emocji to już jest coś trudniejszego, zdecydowanie, żeby kontrolować swoje emocje, to, to musi być wykonany pierwszy krok, to znaczy... Po pierwsze trzeba zaakceptować to, że przeżywamy te emocje, że one nam towarzyszą, że one są nieuniknione. Trzeba zapomnieć, słusznie na to zwróciłeś uwagę, trzeba zapomnieć o, o tych wszystkich radach typu wyłącz emocji, nie poddawaj się emocjom, bo to nas niepotrzebnie usztywnia, prawda? to znaczy ja czuję, że jestem podenerwowany, mam podjąć jakąś decyzję i myślę sobie że nie, absolutnie tu nic nie mogę, to, to. i próbujemy walczyć z tymi emocjami, a jest to coś niemożliwego, prawda? więc tu trzeba zacząć od tego, żeby je zrozumieć, żeby je zaakceptować żeby spróbować się zastanowić nad tym, w jakich warunkach te emocje są silniejsze, kiedy one są słabsze, spróbować sobie przeanalizować decyzje, które podejmowaliśmy w przeszłości pod wpływem emocji na przykład i czy ile z nich okazało się dobrych, ile z nich okazało się niedobrych, czyli trzeba po prostu zacząć od od patrzenia na siebie, od rozpoznawania tych emocji i zaakceptowania tego, że one nam po prostu towarzyszą. To jest pierwszy krok, który jest nieunikniony, jeżeli jego się nie wykona, to no, no nie ma mowy o tym, żeby później te emocje kontrolować w jakikolwiek sposób. Doświadczenie na pewno w tym pomaga. Prawda? Jeżeli. Bo to działa proces uczenia się, mm-hmm. prosty psychologiczny proces uczenia się, oswajania się, adaptowania się do pewnych sytuacji, więc to na pewno pomaga.
1: Tak, jak już postanowiłeś się tak obnażyć, to zatem Ci pytanie, a kiedy miałeś najbardziej masakryczne zachowanie swoje własne i później związane na przykład ze stratami? Mm. Jakie były pierwsze symptomy? Co się działo, dlaczego?
0: No, to znaczy to są takie sytuacje, każdy inwestor zna, ja że jest się strat, się, tak, nie, nie, się nie, nie, że kiedy jest <grym> się głęboko na stracie, no co zdarzyło, no nie, to nie będę tutaj grał cwaniaka, że mi się nie zdarzyło, bo się zdarzyło, jest paraliżujący taki, taka niemożność wykonania decyzji, zamknięcia tej pozycji, co szczególnie na, na akcjach, no to tam to będę długoterminowym inwestorem, a na kontraktach trzeba być twardym, jednak zamknąć tę głęboko pozycję głęboko, pozycje, głęboko na, na stracie, i to jest paraliżująca, no nie wiem, taka niemożność wykonania, bo może się za dwa punkty odwrócić, to jest takie, takie zaklinanie deszczu, że może właśnie teraz zacznie się odwracać. Znaczy,
1: ja, ja specjalnie o to zapytałem, dlatego że Tomek powiedział, że warto jest wrócić do swoich własnych zachowań, Tak, ale no, ale to było straszne. Ten powrót jest <śmiech> nie chcę tego przeżywać, ten rac. powrót jest często potwornie trudny. I dość dobrze jest też powiedzieć sobie, dobra, to ja od dziś spróbuję robić notatki. Nie o rynku, tylko o sobie. Tak. Jaki to ma sens? Po pierwsze, jak zrobisz taką notatkę, przyszedł mi do głowy pomysł taki, XYZ, To napisany na papierze ma większą wartość przez ciebie samego, niż tylko taka myśl, bo jesteś w stanie ją odrzucić. Po drugie, jak już pójdziesz za tym impulsem, to za dwa, trzy dni jesteś w stanie cały czas się zastanawiać, dobra, z jakich powodów ja to zrobiłem? I to ma szansę to stać się taką decyzją przemyślaną. A co więcej, może to wyczyścić, przynajmniej częściowo, te takie decyzje, a właśnie coś zasło plus 30, rany Julek, no to ja do tego się mhm. dołączę do, do, do jeszcze, albo, albo coś. Także ważne jest, żeby z, spróbować zrobić ten krok zapisywania. Ja wiem, że to brzmi potwornie poradnikowo i ja też za takimi rzeczami nie, 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 nie przepadam, na, na papierze. ale to pomaga, to, 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 to bardzo pomaga, bo... Później zapytany o coś takiego, ty nie próbujesz sobie przypomnieć, też częściowo ukryć, żeby się nie zblamować i tak dalej, tak dalej, tylko przed sobą samym mówisz, kurczę, tak, znowu się to pojawia, tak? Ja znowu mam tą samą myśl, wstałem na buzowany, słońce świeci, a dzisiaj... Trochę kas na będzie, Dzisiaj jest, mój tak? deal będzie najlepszy i wiesz, że tak się dzieje i zaraz potem wpadasz w kłopoty, to jak się, po zapisaniu czegoś takiego, po, wiesz, usystematyzowaniu, ty jesteś w stanie powiedzieć, o, dobra, obudził się ten drugi koleś, to może spokojnie. Co teraz tak? dzisiaj
0: będzie super traderem. Tak,
1: tak. To, to, i, I wiesz, i to jest taka samokontrola tych rzeczy, które prowadzą do kłopotu, właśnie tej impulsywności, tak? która bywa pomocna. Bo może być też tak, że słyszysz jakiś news, którego nikt nie docenia jego znaczenia, a ty masz jakiś koncept z tym związany. tak? Nie chodzi mi o to, że jesteś genialnym analitykiem czy prorokiem, tylko masz jakiś koncept z tym związany i mówisz sobie, to ja na to postawię bo wydaje mi się, że jest ogromna szansa tak? i to może wyglądać jak impulsywność, ale wiesz, jak za tym pójdzie strategia, kiedy uciekać, co dalej z tym zrobić, to to, to nie jest wcale złe, nawet dla tych długoterminowych. Tak?
0: Jasne. Panowie, słuchajcie, musimy powoli zbliżać się do końca. Pięknie Wam dziękuję, to powiedzcie jeszcze, bo też jesteście o tego specjalistami,
1: jaką książkę
0: należy przeczytać, gdyby ktoś chciał się takim tematem szerzej zainteresować. Mamy robić promocję? Najpierw zróbmy promocję książki, która już jest napisana. To może ja zrobię, tak? Czyli psychologia inwestora giełdowego, twojego autorstwa tomu.
2: Tak? To jest bardzo popularna książka. Tak, popularna i, i, i planuję może w przyszłym roku drugie hmm. wydanie rozszerzone tej książki. Tak tak. Że... Z mojego
0: punktu widzenia, tutaj już tak rozmawiam na wizji, ja powiem, co jest największą wartością tej książki. bo Z mojego punktu widzenia największą wartością tej książki jest to, że ona jest napisana ludzkim językiem. Że to nie jest książka, którą że to jak ktoś nie ma habilitacji z psychologii, to nie, lepiej nie podchodzi, tylko że każdy ją tak, może przeczytać. I to jest w tej książce najfajniejsze.
2: Tak, no to my możemy z Grzegorzem No i teraz nasz, naszą teraz, coś się planować. pisze, tak? tak Możecie tak, powiedzieć, tak, na no to tak. powiedzcie. Jest,
1: jest szansa, że jeszcze w tym roku ukaże się nasza wspólna książka w formie, może nietypowej, bo w formie rozmowy między nami o tym, co się dzieje z inwestorem. Czyli
2: idealna dla wielbicieli
1: podcastu. Dokładnie. Bo będzie rozmowa. Tak? Na... trzeba później nagrać i wydać w formie audiobooka i tak, tak po, rozmawiać. Pomysł, pomysł, który stał za tym był taki, żeby spróbować ludziom pokazać, że to, co przeżywają na rynku, to właściwie jest potwornie powtarzalne w w jednostkowych ujęciach, czyli wielu z nas ma bardzo podobny cykl zachowań. My próbujemy wyjaśniać, dlaczego to się dzieje. Taki ty- tytuł roboczy był droga inwestora. Ostatnio wpadła koncepcja, żeby zrobić z tego droga przez Mękę, co już Nie, nie może mówić. To może byłby... mówi... Marketingowo odpowiednio dobra. Mamy tytuło. pewne pomysły związane z tym, jak sprzedać ten negatywizm marketingowo, żeby ludzie się zachęcili, ale znaczy, ja ostrzegam, to jest książka dla tych którzy już znaleźli w sobie ten moment, że uważają, że kurczę, to jednak ze mną czasami mam jakieś kłopoty. To nie kolejny wskaźnik źle działa, nie wszyscy dookoła mnie rolują z raportami i ja nie potrafię tego interpretować, tylko ja mam problem ze swoją impulsywnością, z jakimiś tam rzeczami, więc no, to jest dla tych, którzy już tam takie, e, e, stopu, tak, nie, nie tam... Nieumiejętnością stopów albo stopów i tak dalej. My tam
2: wyciągamy po prostu demona naszego umysłu, pokazujemy go... W w dziennym świetle i mówimy zmierz się ze swoim demonem. Na no, okładce obawiam się jakichś
1: strasznych rysunków w tej książki. No, <laughs> możemy pójść w jakąś apokalipsę, ale <laughs> to, nie no, ona ma dawać trochę nadziei jednak, no, że, że to jest do zrobienia wszystko. Tak? No, ja, ja jestem na tym rynku, czasem się przerażam już te naście lat, żyję, działam, jest w porządku. No, jasne. Nie, jasne, nie zawsze tak, jakbym bym chciał, A kiedy ta książka ma szansę się ukazać? No, Pod koniec no, roku? No, myślę, że w tym roku, tak. W tym roku po jesieni czy na jesieni jest duża szansa. A
0: z tego co wiem, to za sekundkę tutaj na konferencji Wall Street będziecie chcieli troszeczkę
1: zdradzić. No tak, bo bo nawet temat wybraliśmy bazujący trochę na tym koncepcie książki.
0: Dobra, super, powodzenia. Mam nadzieję, że jak książka się ukaże, to będziemy mogli o niej za rok porozmawiać. Albo nie, my to w cyklu dwuletnim nagrywamy. To za dwa lata. Tak. Ok, bardzo pięknie dziękuję. To był podcast Echa Rynko. Ja się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywali. To już z Do usłyszenia w następnym razem.